0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7. Posloucháte rádio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. No a hudebně se dnes rozhodně zahřejeme, protože hlavním tématem bude Jižní Amerika a hudba Jižní Ameriky. Mám velikou radost z toho, že mé pozvání přijala klavíristka, také pedagožka a cestovatelka Iva Raková a taky moje bývalá spolužečka z Hamu. Ivo, moc tě vítám u nás v rádiu.
0: Děkuji ho za pozvání. Ahoj, Marku, a zdravím posluchače.
1: Ivo, tak my se známe díky našim společným studiím na hudebním managementu na Pražské hamu. A vlastně tam jsem tě poznal jako klavíristku a potažmo samozřejmě také jako hudební manažerku. A pak vím, že jsi odešla do Mexika. To byla ta první země, kam jsi vycestovala tak daleko od Prahy, je to tak?
0: Ano, přesně tak. To bylo v roce 2009 a bylo to díky mému dalšímu studiu v Olomouci na Univerzitě Palackého, kde byl takový mezinárodní program, kde bylo možné vyrazit i mimo Evropskou unii. Takže tam jsem se poprvé dostala do Mexika a změnilo mi to život, naprosto mě to uchvátilo.
1: Mě samozřejmě zajímá, proč jsi vybrala Mexiko. (laughs) Protože ta nabídka jistě byla široká, člověk si mohl vybrat asi spoustu zemí v rámci Evropské unie, není to tak daleko od rodičů, prostě to cestování není tak složité a nákladné, co si budeme povídat, asi latenka do Mexika stojí víc než do Londýna, tak proč Mexiko?
0: Jsou tam takové dva aspekty. Jednak ten výběr nebyl tak široký, takže tam bylo možné vybrat jenom z mimo evropských zemí a to bylo Japonsko, Indie, Spojené státy a nebo Mexiko. A potom to byl taky druhý aspekt a to byl ten, že to bylo hrazeno všechno z programu Erasmus Mundus a tím pádem vlastně byl stejný grant, stejné množství peněz řekněme do všech států nějakých několik set euro měsíčně plus náklady na cestu, které taky platila ta Evropská unie nebo ten grant Evropské unie. Takže si člověk jednoduše spočítá, že je výhodnější vyrazit se stejnými penězmi do země, řekněme, třetího světa než třeba do Japonska a Spojených států. Indie mi přišla, musím říct, trošku psycho už. Takže jsem vyrazila do toho Mexika a já jsem tehdy psala diplomku o disidentské hudbě tady v 70. letech v Československu a nějak se mi to v motivačním dopisu podařilo navlíknout na to Mexiko, že se mi to určitě tam podaří výborně spojit ta studijní cesta s těmi výzkumy, které potom použiju v té diplomce, což byl samozřejmě úplně jako nesmysl, ale zjevně to bylo všem úplně jedno. Takže takhle jsem si já dostala do toho Mexika a takhle si myslím, že funguje spousta věcí, že si člověk zaťuká na čelo a řekne si cože, ale Takhle to opravdu bylo a díky Erasmu Mundu jsem nakonec do toho Mexika v roce 2009 na čtyři měsíce vyrazila.
1: Většina studentů se pak po semestru nebo po dvou vrátí do té své domovské země a žijí z těch zážitků, které tam načerpali. Ty jsi se vrátila nebo si zůstala v Jižní Americe? Jak to vlastně bylo? Já jsem
0: se tehdy vrátila. Vrátila jsem se těsně před Vánoci a my jsme si předtím s tehdejšími spolužáky tam udělali 14 dní takový krásný výlet do mexického Karibiku na poloostru Fuykatán a já jsem přijela tedy do té pražské a české zimy a byla jsem v naprostém šoku. A pak uběhlo pět let a tehdy já jsem pracovala ještě dostudovala a přemýšlela jsem celou dobu, jak já se do té Latinské Ameriky dostanu, protože, jak si říkal, ty letenky nejsou nejlevnější, ale zase, když už se tam člověk dostane, tak ty náklady na ten život nejsou tak vysoké. A prostě jsem tak pořád jako přemýšlela, jak to udělat, až jsem odjela na zájezd tehdy z cestovní kanceláří. A to se mi vůbec nelíbilo, protože to byl takový jako měsíční průlet třemi zeměmi, všichni se byli totálně vyřízení a potřebovali jsme další dovolenou na to, aby jsme se z té dovolené vzpamatovali. Já jsem si říkala, tak takhle ne, budu dělat všechno pro to, abych se do té Latinské Ameriky dostala na delší dobu, abych tam mohla poznat ty místní lidi a taky se přiučit španělsky, protože už od toho Mexika, od roku 2009 jsem se snažila... A moc mi to nešlo a nejlepší je, když je člověk s tím jazykem hozený do vody a potom prostě musí plavat a takhle to bylo i s tou španělštinou. Takže jsem v roce 2017 odjela potom do Ekvádoru díky německému programu Hudebníci bez hranic, což je dobrovolnický program, který sídlí v Hamburgu a který vysílá studenty většinou, kteří odmaturovali a ještě nechtějí nastoupit na vysokou školu. Vysílá do Ekvádoru a tam Ty studenti učí děti hudbu. Takže já jsem tam takhle odejela teda už ve výrazně vyšším věku než devatenáctiletá studentka, tak jsem tam byla taková jako maminka těch všech devatenáctiletých Němců. Taková starší ségra, chytřejší, která jim tam pomáhala. A zůstala jsem tam půl roku. No a pak jsem se vrátila sem, ale už jenom dát výpověď v práci. A zase jsem se přesunula zpátky do Ekvádoru, kde jsem zůstala další tři roky a v dalších latinskoamerických zemích potom i
1: Ty jsi mluvila o tom, že v Ekvádoru si učila malé děti hrát na klavír. Tak my jsme tady samozřejmě zhýčkaní tím systémem základních uměleckých škol, který nám závidí i lidé z vyspělého světa, z vyspělé Evropy. Tak zastavme se tady u toho momentu, jak tam se děti v Ekvádoru, řekněme, Dostanu k té hudbě. Je tam možnost podobná v něčem, jako je to u nás, že chodí do školy a můžou chodit do nějaké hudební školy, za kterou předpokládám asi musí platit peníze. Tak k jakým dětem jsi se zúčila a vlastně jak to třeba právě v tom ekvádoru je s tím, když chce dítě nebo jeho rodiče ho přivést k muzice?
0: Je to úplně jinak než tady opravdu. Ty možnosti tam jsou jiné, nižší. Je to taky dáno tou ekonomikou celkovou, tou vyspělostí, úrovní té země. A tam ta hudební, nebo řekněme ta raná hudební výchova probíhá především normálně v základní škole, protože tam mají hudební nauku ve stylu ne jako u nás, že by děti seděly ve třídě a učitel jim tam třeba jenom něco vyprávil, řekněme o českých skladatelích, ale tam ta hudební nauka probíhá praktickou formou, to znamená rozdají ti nástroje, ty učitele dětem a něco se hraje. A tak si asi dovedeš představit, jak to vypadá, když třeba 20 dětí začne takhle hrát každý na nějaký jiný nástroj nebo na nějakou skupinu nástrojů.
1: A hrajou co? Hrajou jejich lidovku?
0: No je to naprostý chaos. Ano, hrajou něco, co znají. Teďka je tam na to jeden učitel, který musí být takový Multiinstrumentalista, řekněme, protože třeba někdo zahraje něco na kytaru, někdo zahraje něco na klávesy. Když jsme u těch klavírů a kláves, tak to je v Ekvádoru obrovský problém a tam většinou vůbec dřevěné akustické klavíry k dispozici nejsou, jo, protože to je jako velký luxus a třeba konkrétně na pobřeží, kde jsem byla já v malé rybářské vesničce, v podstatě tam je to. Prakticky velmi obtížné ten akustický nástroj mít kvůli klimatickým podmínkám, kvůli velkému horku a kvůli vlhku. Takže jedině by to musela být nějaká klimatizovaná místnost, to znamená, všude jsou klávesy, většinou takové ty samohrajky, hmm. jo, řekněme. Všichni víme, o co jde. Jo, všichni víme, o co jde. Takže tam ty děti potom mačkají ty knoflíky, některé si potom vezmou nějakou perkusy, nějaký bicí nástroj, bubínek a tak dál, Takže takhle to tam probíhá. Teď se bavím konkrétně o tom Ekvádoru, ale v ostatních latinskoamerických zemích je to velice podobné a opravdu ten přístup k hudbě tak, řekněme, systematický a individuální, jako máme tady, je tam opravdu téměř nemyslitelný a rodiče si to vůbec nemůžou dovolit často platit soukromé učitele a proto se ty děti učí Většinou jako samouci nebo od ostatních, pak už třeba můžou mít i nějaké hodiny extra, ale je to úplně jiný koncept toho, řekněme, finálního produktu toho hudebníka, který z těch dětí latinskoamerických vyroste nebo jihoamerických, než je tady. Protože my jsme tady velmi úzce zaměření, specializovaní na jeden nástroj, když to v té latinské Americe je ta hudba víc jakoby sociální záležitost. Většinou ty lidi hrají, ty hudebníci hrají, i když jsou potom profesionální hudebníci na víc nástrojů, ovládají třeba je tak dokonalé, ale jsou schopní zahrát na mnohem víc nástrojů, jsou schopní improvizovat, protože přijde jeden muzikant a ten druhý k němu přijde a řekne mu, pojď, pojďme si něco jako zahrát. A teďka, jak by to vypadalo tady, jo, tak... Noty. Přesně. <laughs> jo, noty. A tam ty noty jakoby jsou a samozřejmě hudebníci na vyšší úrovni je ovládají, ale většinou je to všechno podle sluchu a je to tak, že prostě ty se nějakým způsobem nacítíš na toho druhého člověka. Na něčem se domluvíte, co třeba jako z té tradiční hudby znáte a prostě začnete hrát a uvidíte, kam se to vyvine. Takže je to víc o kontaktu, o tom hraní spolu, o té socializaci a ne o tak úzkém a jako velmi profesionálním zaměření, jako tady. Je to úplně jiný svět a pro mě, jako klasicky vzdělanou muzikantku, to byla na začátku poměrně velká bariéra a je pořád. Je pořád, protože člověk si těch 25 let prostě neodpáře. Třeba u toho nástroje, u toho klavíru a s tou poměrně jako striktní výukou, která tady probíhá. Takže pro mě je to o takovém jako vystupování mimo tu komfortní zónu a překračování nějakých vlastních strachů. Hlavně, protože když mě seberou ty noty, tak já dostanu strach, protože nevím, co mám dělat, nevím, co mám hrát. Tak se snažím sama na sebe i jako tuhle formu latinsko-americké hudby nějak jako aplikovat a protože si myslím, že to obrovské rozšiřuje obzory a může to sloužit člověku potom i k vlastní práci, k vlastní tvorbě.
1: Já jsem se setkal s projektem l Systéma, nebo s tou myšlenkou, která vznikla ve Venezuele v 70. letech, a vlastně tam je ten princip založený na tom, že děti hrají společně, že mají možnost se dostat k nástrojům, ač na to nemají peníze. Ten projekt jim ty nástroje půjčí a oni hrají společně hned od začátku v orchestru. Tady se té myšlence věnuje na Dační fond Harmonie, se kterým spolupracuji už dlouhou dobu a my ho s Rádiem Klasik podporujeme. Tak by mě zajímalo, zda si zažila i tento princip, zda je to. V celé Jižní Americe nebo v Latinské Americe, nebo jestli je to jenom ve Venezuele, protože vlastně asi nejznámější osobností venezuelské hudby je Gustavo Dudamel, dirigent, který patří k těm nejvýznamnějším v současnosti a je šéfem v Los Angeles. Ale stále se vrací k té myšlence práce s dětmi a s mladými lidmi a vidíme to, že dokáže nadchnout ty lidi. Já, já jsem měl možnost být v rámci projektu Al Sistema v Anglii, já zažil jsem velké koncerty v Londýně a v Birminghamu a tam opravdu ty děti jsou nadšené, stejně také jejich pedagogové a stejně tak i ten dirigent. Tak funguje to i tam v praxi?
0: Pokud vím, v těch zemích, ve kterých já jsem byla v Jižní Americe, tak ne. Ve Venezuele jsem kvůli současné politické situaci ekonomickým problémům nebyla, tam se v podstatě téměř nesestuje. A spíš se řeší ta venezuelská migrace v rámci Jižní Ameriky, uprchlíci a tak dál. Takže upřímně řečeno nevím, v jakém stavu ten systém l teda se nachází ve Venezuele v současné době, ale v ostatních latinskoamerických zemích, jako například v Kolumbii, v Ekvádoru, v Mexiku, v Peru, v Bolívii, které jsem navštívila, to takto bohužel není. A ten systém tam takto nastavený není a nefunguje to, řekněme takhle nějak centralizovaně. Já si myslím, že v té Venezueli je to opravdu velice ojedinělý projekt a jsem se v Ekvádoru s jedním venezuelským hudebníkem, který absolvoval celý tento L-systém je mu kolem 40 a je v současné době ve Španělsku. Takže já si myslím, že to byla spíš záležitost jakoby víc těch předchozích let, kdy to v té Venezuela hodně bujelo před tou, v 90. letech, řekněme, před tou ekonomickou krizí, než prostě to šlo všechno kvůli těm jejich politickým problémům dolů. Takže si myslím, že tahle ta jakoby generace zhruba našeho věku je tím ještě velmi jako pozitivně poznamenaná, ale že by to chtělo V současné době nějak podpořit a nakopnout tam a určitě rozšířit i do dalších zemí, protože mně to přijde super, ale bohužel v ostatních jihoamerických zemích to tak nefunguje.
1: Napadá mě otázka, kterou jsem si říkal, že si nemohu odpustit. Když člověk vidí Japonce, jak milují klasickou hudbu evropskou, respektive českou hudbu, tak z toho je nadšený, jak milují Smetanovu mou vlast a dvořákové symfonie, jak je to vlastně v Jižní Americe? A teď nechci říct si s povědomím o klasické hudbě, ale zdali tam, existují běžné městské státní orchestry, jako to vidíme tady v Evropě. Zdali tam lidi chodí na klasiku, na tu evropskou klasiku. Jak to je?
0: Ano, chodí tam na klasiku lidi, existují tam orchestry, ale většinou se to koncentruje jenom do těch hlavních nebo největších měst vždycky té dané země, protože je potřeba si uvědomit, že řekněme, od Mexika dolů ta Latinská Amerika, to jsou kromě Střední Ameriky obrovské země. Třeba taková Brazílie, Argentina, to si nedovedeme představit. Kolumbě, já nevím, to je třeba deset Českých republik, řekněme, a tam žije obrovské množství lidí v různých přírodních podmínkách, kteří nemají třeba přístup, řekněme, k té kultuře klasické hudby, jako máme my tady v Evropě, protože tady je to opravdu jako hodně koncentrované. Je tady spousta měst, malé země, jo, za pár hodin si prostě v jiné zemi a tam je potřeba jako si uvědomit, že my jsme v úplně jiném měřítku. Všechno je tam mnohem větší. Takže ta dostupnost, úplně jako čehokoliv, i třeba potravin, než přijede něco, řekněme, ze severu na jejich čele, to jsou 4000 km. Jo. Takže je potřeba si uvědomit to, že tam ta dostupnost třeba té kultury celkově taková není. Tím pádem se to hodně řekněme, koncentruje do takových jako částí, že v andách třeba je ta hudba taková, na pobřeží zase jiná a tak dále. A je to dáno přesně jako těmi geografickými podmínkami, protože je těžké se jen tak prostě dostat z těch and na to pobřeží, řekněme. Takže proto ta klasická hudba je koncentrovaná především do těch několika milionových metropolí a megapolí, kde ty orchestry fungují, tu klasickou hudbu hrají a jsou dokonce i jako lokální, řekněme, skladatelé z těch jednotlivých zemí, provádí se tam ta klasická hudba a často je to pojaté tak, aby to nalákalo co nejvíc lidí. To znamená, že se často dělají open air koncerty, pokud to jde pro rodiny s dětmi, zábavný program, i filmová hudba, anebo se to dá i pojmout tak, že se aranžují, do těch orchestrálních verzí známé melodie z té země, jo, řekněme třeba Salsa v Kolumbii. Jo, tak to zahraje prostě bogotská orchesta Filharmonika a je to naprostá bomba, protože ty lidi ten rytmus znají, mají to v těle, znají tu písničku, ale teď jako vidíš, že se to dá pojmout i takhle symfonicky, řekněme, než jenom v té běžné verzi toho menšího bendu. Takže je to takhle a je to koncentrované především do těch hlavních měst. S tím, že ještě dodám, třeba v Argentině nebo v Chile, které jsou z těch jihoamerických zemích nejvíc ovlivněné Evropou, tam té evropské kultury a klasické kultury je mnohem víc, než v zemích, kde je větší počet, řekněme, třeba původních obyvatel Indiánů jako je třeba Bolívie. která má vlastně jedno z největších procent těch indíchena z těch původních obyvatel. Takže to taky hraje velkou roli, protože do Argentiny a Čile migrovalo během 20. století spousta Evropanů do Argentiny, především Italům.
1: Ivo, ty si samozřejmě přinesla muziku, o které si teďka budeme povídat a říkám si, jak to pojmout, protože ty jsi mluvila o těch velkých vzdálenostech, o tom, jak ty země jsou veliké, ale zároveň se asi shodneme na tom, že každá ta země je specifická svou vlastní muzikou a když jsem tak nad tím přemýšlel, než jsme natáčet, tak jsem si říkal, že tady optikou Čecha vnímám tak, že vlastně ta... Muzika z té Latinské Ameriky nebo z Jižní Ameriky je z mého pohledu braná častokrát tanec, protože tady je velmi populární, že se chodí na sambu, na tango, na salsu, že člověk jde na ty kurzy nebo to někde vidí těch podniků v Praze, nevím, jak je to teď, ale dřív, když jsem bydlel v centru, tak tam byla celá řada a vlastně tu muziku člověk poznával přes ten tanec. Tak by mě zajímalo, vlastně zdali je to s tím tancem, ta muzika, právě i v těch zemích, primárně spojena, Zda ty rytmy automaticky ty lidi rozstančí a zda tu muziku vnímají přes ten tanec nebo naopak?
0: Ano, vnímají přes ten tanec, je to přesně tak. Jak říkáš, já jsem taky hodně přemýšlela nad tím, že když to srovnám třeba s českou kulturou, tak my když jdeme ven, tak si jdeme sednout někam ke stolu a dáme si tam to pivo nebo víno. A sedíme. A sedíme, třeba... Já teďka žiju na Slovácku, jo, tak třeba v Uherském hraděši, když je tam ta cymbálovka, tak se jí tancuje, jo. Ale my primárně sedíme. to v té latinské Americe, když se pustí nějaká hudba, anebo jdeš na nějakou oslavu nebo nějakou party, tam třeba ty stoly ani nejsou. Protože se celou dobu tancuje. A ta hudba je třeba tak hlasitá, že se tam prostě nedá ani mluvit. Takže to jediné, co tam děláš, je, že tancuješ. A pokud tancovat neumíš jako muž, tak nemáš šanci si najít partnerku
1: Takhle přísne to tam je. Takhle?
0: Přesně tak, ale to nepřeháním teda, jo. Protože třeba můj muž, který je kolumbiec, mi říkal o kolumbijcích, že tam to vyloženě takhle je. Pokud třeba já nevím, v těch 15 nezačneš nejpozději tancovat, tak jsi prostě vyřízený a tu holku si nenajdeš. Což si u nás tady teda nedovedu představit. My samozřejmě chodíme do tanečních a jedeme tam ty choreografie a ty jednotlivé tance, což je super, já to vůbec tímto nechci zlehčovat a já jsem tady těmito tanečními kurzy samozřejmě prošla taky a měla jsem to strašně ráda a tancovala jsem ještě jako dlouho potom. Ale přesně jak si řeklo, je to tak, že ta latinsko-americká hudba je primárně spojená s tím tancem, s tím pohybem a zase s tou nějakou komunitou, řekněme, s tím scházením se těch lidí. A... Určitě jsou vyloženě jenom, řekněme, nějaké instrumentální styly, ale především je to tanec a často je to taky spojeno se zpěvem, protože u latinskoamerického hudebníka, a to mě jako hodně překvapilo, se předpokládá, ne že jenom hraješ, ale že taky zpíváš. Takže tam je třeba výraz, kdy ty řekneš, že ne, že na něco jakoby hraješ, jo toko el piano, ale říká se tam často kantar musika že jako zpíváš tu hudbu, neže ji hraješ, a i když třeba hraješ na ten klavír nebo na tu kytaru, tak říkáš, jo, to musica. Prostě dělám hudbu, zpívám a hraju. Třeba pro některé lidi místní bylo strašně zvláštní, že já když jsem někde hrála, když jsme měli jako nějaké vystoupení, a to, tak oni za mnou jako přišli a říkali, no a tak, a to je jako všechno. A co nám jako zaspíváš? A já jsem říkala, já ale nespívám, já zpívat moc neumím. Takže očekávají ten tanec a ten zpěv.
1: Mým dnešním hostem na Klasik Praha je muzikantka a cestovatelka Iva Raková. Ivo, my si teď pustíme první hudební ukázku a možná bychom to mohli vzít v tom sledu, jak ty jsi mi poslala tu muziku. Pro mě vlastně jediná známá věc a to je Buena Vista Social Club, projekt, který si myslím, že každý zná a je spojený s Kubou. Je to tak. Ano. Tak co bude ta první hudební ukázka? Protože říkám si, že bys vždycky tu muziku mohla uvízt ty, protože o tom budeš vidět mnohem víc než já. Takže Bojena Vista Social Club, legendární film vlastně, který tady běžel a byl hodně navštivován. A myslím si, že všichni nikdy slyšeli takovou tu úvodní melodii. Ale co uslyšíme teď?
0: Uslyšíme skladbu El Cuarto de Tula, neboli Pokoj Tuly, Tulin Pokoj, to je jméno vlastní. A já jsem něco z té Bueny vybrala proto, že i když jsme se teda nakonec jsem to se snažila víc orientovat na tu Jižní Ameriku, tak jsem si říkala, že tu kubu nemůžu vynechat. Která je jako velmi signifikantní a charakteristická pro tu latinsko-americkou hudbu. Protože právě jak si řekl, jediné co tady z těchto písniček nebo skladeb, které jsem vybrala, znáš, je ta Buena Vista Soul Club a to je právě díky tomu filmu, který v 90. letech vzniknul jako taková podsta kubánským hudebníkům a každý to tady zná a já si pamatuju, že my jsme na to chodili na Žižkov do kina Aero a byli jsme z toho jako úplně odvaření. Jo. A to je ta esence stylu kubánského, který se jmenuje Son Cubano, neboli je to v podstatě jakoby typ Salsi a je to přesně záležitost taneční se všemi těmi typickými nástroji, které se tam dají slyšet: latinskoamerické perkuse, kytary, quatro, čtyřstruné, vysoké. A mě na to fascinuje ten zpěv protože ty zpěváci jsou úžasní. Byly to osobnosti jako třeba Ibrahim Ferrer, pianista Ruven González, Compai Segundo a jsou to tady ty jména těchhle těch jako starých bardů, kteří byli nejslavnější, řekněme, v takových jako 40., 50., 60. letech 20. století a ten film vlastně jim udělal takovou jako poctu, že se v ním objevila tady tato videa. Takže El Cuarto je Tula je jedním z písni právě z tohoto filmu a vypráví o požáru v tom tulině pokoji, který se stal tím způsobem, že jí tam svíčka, kterou měla zapálenou, se jí vzněla a začal ten požár. A můžeme si tam všimnout třeba toho, že jeden ten zpěvák tam dělá hlasem takovou jako sirénu přijíždějícího hasičského vozu. Jo? Takže mě jako přijde super, že on se to takhle snaží stvárnit jako tu sirenu těch bomberos, těch hasičů a vždycky je to nějaká sloka, refrén, který se tam několikrát opakuje a pak nastávají takové jakoby improvizace, řekněme, toho zpěváka, který si tam vlastně může potom vytvořit, co chce, že ta kapela jede a ten solista tam má svůj prostor. A to je strašně typické jak pro ten son kubánský, tak i vlastně pro celou tu latinskou Ameriku. Takže on tam zpívá ten svůj pregon, což se takhle jmenuje vlastně ta část charakteristická pro každého zpěváka. A každý zpěvák si tam může každý ten pregon, zaspívat vlastní a jiný a je to na něm. Takže je tam zase taková ta volnost, svoboda, nesvázanost a taková čirá radost z té hudby, i když se bavíme o tom, že tam hoří tuhle pokoj. Takže oni to vlastně hodí do tady toho jako živočišného tanečního energického módu, i když prostě zpívají, řekněme o párkách v rohlíku, což dělají taky. Ale je z toho prostě úplně fantastická salsa nebo fantastický son, na který jako vystřihneš super tanec a je to jako o klobáse.
1: Mým hostem na Klasik Praha je dnes pořadu hudba v miléniu. Iva Raková, cestovatelka a muzikantka, my si povídáme o hudbě Jižní Ameriky, teď to byla ukázka ze slavného Vista Social Clubu. Ivo, ty si zmínila, že jsi v Kolumbii potkala svého manžela. A já si vzpomínám na ten první telefon, když jsem ti volal, že bych tě rád pozval do svého pořadu. Tak když se řekne Kolumbie, pro mě, jo, a teď doufám, že nás nikdo neposlouchá z kolumbijské ambasády a tvůj manžel, ale on nerozumí česky moc, ne?
0: Nerozumí Tak
1: to je dobrý. Když se řekne Kolumbie, tak pro mě to jsou hory, drogy a potom legendární klub na starém městě a hospoda, kam se stále chodí, kousek od Haštelského náměstí. Tak předpokládám, že ty už Kolumbii vnímáš trochu jinak.
0: Ano, ale musím říct, že to bylo až právě díky cestám a díky mému manželovi, protože pro mě to nebyly ani ty hory. Pro mě to byly jenom ty drogy <laughs> vlastně před tím, jo. Ale oni jsou z toho Kolumbíci bohužel smutní. Přispěl k tomu samozřejmě seriál HBO a Pavlo Escobar a třeba mého manžela se tady jako lidi na ulici ptají, jestli má kokain. Je to fakt, je to hrůza. A opravdu jsou z toho nešťastní samotní Kolumbici a každý Kolumbiec, kterého znám, by strašně rád tu reputaci té země napravil. A proto určitě, pokud budete mít tu příležitost do Kolumbie, jeďte, protože je to fantastická země s obrovským přírodním bohatstvím a krásami a jsou tam neskutečně milí lidi, kteří tancují salsu, což bude naše druhá. Hudební ukázka.
1: Takže i v Kumbi je na prvním místě salsa. Je to tak?
0: Na prvním, nevím, možná je na prvním místě jiný tanec a rytmus, který se jmenuje Kumbia, ale rozhodně jsou to tady tyto dva, salsa a Kumbia, které se tancují nejvíc. A my si teďka poslechneme salsu a pak právě tu Kumbi. A já jsem zvolila od salsového orchestru, který se jmenuje Orchestra Guayacán. Slavnou salsu Oiga Mirevea, která vypráví o městě Kali na jihovýchodě země, což je La capital de salsa, neboli hlavní město salsy v Kolumbii a údajně se tam tancuje nejrychlejší salsa na světě v Kali, takže Kolumbici jsou opravdu vášnivý salseros a v Kali to prostě jede na plný pecky.
1: Pořadu hudba v miléniu, to teď byla druhá hudební ukázka, ta nás hudebně vzala do Kolumbie, no a nejenom o Kolumbii si dnes povídám se svým hostem, muzikantkou a cestovatelkou Ivou Rakovou. Tak Ivo, my už jsme zmínili, že tvůj muž je kolumbiec, já si samozřejmě vzpomínám na naše studia, tak když jsme šli po výuce do hospody, tak tam jsme nikdy netancovali. Předpokládám, že ve chvíli, kdy si vezmeš kolumbijce, tak ten tanec se musí stát nedílnou součástí tvého života. Bylo to tak, tancuješ dnes salsu, můžeš ji vyučovat v podstatě na slovácku.
0: To je docela dobrý marketingový nápad, děkuji. A
1: tomu ale říkám střed kultur.
0: Ano, je to velký střed kultur. My jsme s Karlosem, s manželem, bych to řekla, jeden velký střed, jo? Takže <laughs> je to občas taková telenovela. Ale já jsem tu salsu tancovala už předtím a naučila jsem se jí díky dvoumetrovému černochovi z Afriky na, tancovat v Německu, ve Výmaru. Kam jsem odjela právě z Hudební fakulty AMU taky na pobyt Erasmu a tam to bylo strašně populární tehdy, takže jsme tam chodili se spolužáky na tu salsu k tomu Černochovi, který se jmenoval Louis a tancoval naprosto fantasticky a my jsme z něj byli všechny holky úplně jako vyřízený, ale hlavně jako jaký to byl tanečník a prostě milý kluk, takže já jsem naštěstí ty základy salsy už měla. A použila jsem je potom teda při setkání s mým dnes už manželem. A hrál tam
1: roli tanec při tom seznámení?
0: Ne, vůbec ne. Nehrál, ale hudba ne. ano, protože manžel je také hudebník. A my jsme se vlastně potkali, ne v Kolumbii, ale v Ekvádoru, na tom mém dobrovolnickém projektu, kde jsem učila ty děti. Takže hudba určitě hraje a občas si zatancujem. Občas si zatancujem a on je báječný tanečník.
1: Teď tedy třetí hudební ukázka. Opět Kolumbie.
0: Ano, je to opět Kolumbie, ale teďka se z toho jeho východu a z města Kali přesuneme na sever do kolumbijského Karibiku, kde je naprosto klíčovým rytmem kumbia, což je vlastně jeden z nejtradičnějších stylů, který se ano, hraje, tancuje i v ostatních latinskoamerických zemích, ale je typický právě pro tu tropickou hudbu a pro ten karibik. Kumbia Může být buď jenom vlastně hlas, zpěv s perkusemi, anebo u toho můžou být i další doprovodné nástroje. Ale my si dneska poslechneme právě jenom tu vokální verzi s latinskými perkusemi. A zpěvačka se jmenuje Totola Momposina, jedna z nejslavnějších zpěvaček kumbě v celé latinské Americe a i v Evropě, kde často koncertovala. A skladba se jmenuje El Piscador, neboli rybář. Zkuste si všimnout těch typických bubnů, které se jmenujou Tambora a nebo Tambor Allegre. Na jeden se hraje rukama, na druhý paličkama. Je tam do toho ještě i flétna, gaita a je to taková, pro mě je to taková syrová hudba, velmi silné emoce to ve mně vzbuzuje. Takže doufám, že se vám to bude líbit.
1: Na Klasik Praha posloucháte pořad hudba v miléniu. Dnes si povídáme o hudbě Jižní Ameriky a Latinské Ameriky a mým hostem je klavíristka, muzikantka, cestovatelka Iva Raková. Ivo, mluvíme už celou hodinku o Jižní Americe, mluvili jsme o tom, že si vzala Kolumbíce, ale také o tom, že žijete na Slovácku v Uherském hradišti, tak mě zajímá, zdali máte možnost se vracet do té Jižní Ameriky a zdali třeba neuvažujete o tom, že byste se tam vrátili natrvalo, nebo stále plánujete cestovat sem a tam?
0: My jsme teďka dva roky v České republice, protože jsme přijeli těsně před pandemií sem, takže se to celé zavřelo a tím pádem jsme cestovat nemohli, ale chceme se tady usadit na delší dobu s nějakými občasnými výjezdy, hlavně proto, že je tady upřímně, jako jsou tady lepší pracovní příležitosti, jak pro mě, tak pro manžela, který učí španělštinu a hudbu a překvapivě ty pracovní příležitosti jsou lepší v těch krajích, nebo na tom Slovácku, kde jsme než v Praze, kde je opravdu jako cizinců hodně. A já jsem z Moravy, takže jsem se chtěla přiblížit víc mé rodině. Takže určitě budeme ještě tady s tím, že samozřejmě chceme navštívit Karlosovou rodinu v Bogotě, chceme se podívat i do dalších latinskoamerických zemí, ale musím říct, že život dlouhodobý v té latinské Americe není úplně jednoduchý a ta politická a ekonomická nestabilita se na tom výrazně odráží. A tím chci říct, že se tady máme samozřejmě přes všechny problémy, které tady řešíme, pořád ještě velmi dobře a je potřeba si to uvědomit.
1: Krom toho, že jsem tě představil jako muzikantku, jsem v úvodu řekl taky, že jsi blogerka. tak já jsem sledoval tvůj web a samozřejmě tě sleduju na Facebooku, tak Teď jsi mluvila o tom, jaké je to žít v té Jižní Americe, ale předpokládám a vím, že se tomu věnuješ, děláš takovou osvětu v rámci toho cestování do Ameriky, když baví radit lidem, jak tam cestovat a jak tam tu dovolenou prožít, tak je to, řekněme, opravdu ta chuť předat to dál a natchnout lidi pro to, aby tam odjeli na dovolenou.
0: Určitě, já to miluju to Latinskou Ameriku a velmi mě baví ten kontrast právě těch světů, toho našeho světa a toho latinskoamerického světa a právě proto já se snažím lidem předat jednak tu tomu zkušenost, ale vysvětlit jim, že to vlastně vůbec není tak nereálné do té Latinské Ameriky odjet a ani to není tak těžké a ani to není tak drahé, že když tam odjedete po své vlastní ose, jak se jmenuje i ten můj projekt do Latinské Ameriky po vlastní ose, tak to vlastně výjde na docela normální peníze a užijete si tam spoustu zážitků, protože ty lidi jsou tam velice milí, příroda krásná a pro každého, kdo tam byl nějakou delší dobu, je to vždycky transformační záležitost, protože je to opravdu tak silný kontrast a zažijete tam toho za tu dobu tolik, co tady třeba ani ne za celý rok. Takže rozhodně to doporučuju a sledujte mě na ivarakova.cz a na sociálních médiích, a tam uvidíte všechny moje rady, doporučení a typy, jak vyrazit do Latinské Ameriky.
1: Jo, já jsem moc rád, že si přes Latinskou Ameriku a Slovácko doputovala, až jsem k nám na Pražský Smíchov. Moc moci toho vážím, že si přijela. Doufám, že se nevidíme naposledy, protože teď mi došlo, že jsme se vůbec nepovídali o mase které mám také spojené s Jižní Amerikou a to by mohlo být téma dalšího rozhovoru, i když nevím, jestli tady na Klasik Praha.
0: To je minimálně na další hodinu.
1: <laughs> Ivo, díky moc, ať se ti daří, ať se daří tvému manželovi. Gracias.
0: Mockrát děkuji za pozvání a taky mu gracias. Hudba v miléniu